0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列呢，是给大家说一说世界军事史上这些著名的将领。今天咱们要说到这位啊，恐怕我们说那些什么巴顿将军呐、啊，呃，麦克阿瑟呀、啊，这些人都要把这个人奉为真正的战神。我一说名字，大家都知道拿破仑。这拿破仑呢，中国人了解他呀。这也是这些年来呢，呃，国外各方面的资料也进来了，大家历史课本里头啊，也能看到拿破仑好多的事迹。拿破仑是足可以和项羽比肩，甚至要论这个智商啊、打仗的这能力，远在项羽之上的这么一个人。他是野心勃勃的军事天才，却在关键战役犯下了无法挽回的错误。他是法兰西的大独裁者，却在爱情面前变得愚蠢。这位战功赫赫的将军在战场上都犯过哪些错误？战场外的拿破仑又是个怎样的人？老梁故事会将为您讲述失败的拿破仑。那么拿破仑呢？一七六九年生人，一八二一年过世，哎，活了五十二岁。十岁的时候，是拿破仑。就显示出军事才能，当时他就进了军校了，后来直接到呢法国皇家军事学院进修，研究炮兵。一毕业就得了炮兵的这个少尉，这么一个衔要不说这个英雄人物呢，是要实势造英雄，就说、是、历史啊，必须得有波澜壮阔的这个时代，才能给他提供长袖善舞的舞台。那么我们说这个拿破仑一生啊，胜仗无数，咱一提他战神嘛，他打了好多胜仗，但是他一生这个败仗的时候也有屈指可数，可是少数几次败仗就决定了拿破仑一生的走向。咱们今天呢，咱不用提拿破仑胜仗，咱提提他几次打败仗。埃及一线控制了，那这英国海事行业就完蛋了，所以拿破仑当时做了一个决定，咱后来看是错误决定，远征埃及。埃及，埃及？为什么埃及？因为占领埃及，就等于切断英国去印度的航线，让我们自己获取东方的所有物质。还有，我们驻开罗的大使说，埃及是个极度富庶的国家。我回来时就能为你买下马尔梅逊。那你就创造了历史，布拿巴将军。就这么着，拿破仑率领大军远征埃及。后来证明这是错误的，因为远征埃及，你的战线拉的太长，而且你的后方空虚，所以拿破仑呢，当时在埃及那儿没打什么胜仗，吃了很多败仗。这个时候，拿破仑呢，远征埃及呢，却带来了另外一个意想不到的效果，就是他对埃及当地的科学文化起到了很大作用。拿破仑呢，远征埃及的失败呢。他迅速就纠正了自己缺点，他发现这不对。这样的话，我战线拉得太长，不定后院是什么事儿。思维主的第二波反法同盟军已经形成了，步步进逼法国国内。法国国内这时候刚刚是上一个王朝没了，这个王朝刚立起来，民不聊生，一派乱象。这不内忧外患，弄到一块儿，法国人民就不想。这个时候拿破仑回来，他自己都没想到。他受到了空前的欢迎，就法国人觉得就他是我们救世主，别人都白扯，就把拿破仑一下给捧起来了。你来当我们领导吧，当法兰西第一共和国的执政吧。拿破仑可不是傻子，他得琢磨这事儿是不是套问问周围亲信，再研究法国形势。拿破仑一看，干得，我自己的机会来了。所以拿破仑自己拉了一伙人，宣讲起乃至整个欧洲。所以他很快呢发现，大家既然对他这么拥戴，咱们搞选举，咱不叫法兰西第一共和国，咱们叫法兰西第一帝国吧。那帝国领头是啊，那是皇上啊。就这么着，拿破仑在法国人的拥戴之下，成了法兰西帝国的第一任皇帝拿破仑一世。按照欧洲惯例呢，这个皇帝啊，他也得有个加冕仪式。加冕仪式呢，一般都由欧洲的教皇来加冕。但是拿破仑没管那个，我不用你，不用神仙给我授予权利，我开这个加冕仪式呢，教皇也来了，来了我就请你来吃着饭。拿破仑是自己给自个儿加冕，自个儿拿着皇冠扣脑袋上，然后给自己的皇后戴上皇后的桂冠，这体现了拿破仑一种魄力。我这权利我自己得到，我不需要依赖什么上帝这的。当然，拿破仑顶上这顶帽子之后呢，他的责任更重了，因为我们前面说这俄罗斯为主的，这英国下去了，俄罗斯上来了，领头反对法国。那么不打败俄罗斯，他这个皇位做的也不安稳。但其实呢，拒俄罗斯于国门之外，乃至整个西欧范围之外，都是很容易的事情。但是这个时候，拿破仑想到的是斩草除根，他做了人生第二个错误决定，远征俄国。这时候，城里的亚历山大一世和俄罗斯军事统帅库图佐夫，库图佐夫就给这个皇帝进言：“咱们呢，敌人来，拿破仑厉害，正是可以说是兴头的时候，咱别跟人硬碰，咱这样撤退，带着莫斯科城里的百姓呢，金人细软呢、啊，部队啊，撤走了。俄罗斯国土面积多大呀、啊？哪儿都是他安身之所呀、啊。然后一把大火。”莫斯科烧了，以为亚历山大会投降妥协，一看是座空城，还点火了。这空城也得站着呀。这一下坏了，莫斯科城你弃了它，就成为拿破仑的负担了。这不，这个就是我们看《潜伏》里头余则成说那话吗？有一种胜利叫撤退，有一种失败叫占领。所以兵法上啊，虚虚实实，虚虚实实，何为胜，何为败，关键看取势，而取势如何？克看这个时候的形势，你不一定你站这地方，你就没，因为它有可能成为你负担。结果莫斯科成为拿破仑的负担。转眼间冬天到了，你不光要应付寒冷的冬天，随时俄罗斯这游击部队还打过来呢，所以拿破仑军队伤亡惨重，不是被冻死啊，就是战争当中死。带那么多人去，等到撤回巴黎失败了以后，剩下三万多人回来。所以这一次失败。对这个法兰西第一帝国沉重的打击，俄罗斯军队乘胜追击，一直逼到巴黎，逼迫拿破仑下台，把拿破仑弄到地中海一个小岛叫厄尔巴岛，弄到那岛上去了，保留你皇帝封号，你是皇帝，但就管岛上那么大点地方。这是拿破仑一次重大失败，当然这个时候拿破仑是不会心甘情愿的。这会儿呢，他年岁也不大。哎，也才四十多岁。拿破仑呢，在这个小岛上待了一段时间，偷偷摸摸就跑出来了，带着七百多人他的亲兵。我得回巴黎呀、啊，回去看看吧，能不能东山再起。令他万万没想到的是呢，他这一路往巴黎走，那边得着信儿了。当时巴黎跟这个俄罗斯很近，这政府派出军队呢，就要围剿拿破仑，说他跑出来了，抓他。派多少军队？肉包子打狗有去无回。只要一见着拿破仑，倒戈，吾皇万岁万岁万万岁，投降了，成拥有十四万正规军、二十万志愿军的部队由这就看出拿破仑在法国人心目地位，这了不得。他是野心勃勃的军事天才，却在关键战役犯下了无法挽回的错误。他是法兰西的大独裁者，却在爱情面前变得愚蠢。这位战功赫赫的将军在战场上都犯过哪些错误？战场外的拿破仑又是个怎样的人？老梁故事会将为您讲述失败的拿破仑。好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。所以很快，拿破仑东山再起，他起来了，那些部队能消停吗？马上。组织了又一次反法同盟军，跟拿破仑打仗。这个时候呢，拿破仑的军队呀、啊，跟这个反法同盟军一比呢，数量不及人一半但是拿破仑卓越的军事才能体现出来了，打了好多次胜仗，可是打这么些次胜仗，最终决战没有到来。决战在哪儿呢？咱们现在经常说说你这个失败的一件事，碰上滑铁卢了，哎，滑铁卢之败。拿破仑集结军队要在这儿和反法同盟军决战一场，他的对手主要是英国人，是英国一个叫威灵顿公爵，他带着部队跟拿破仑打。拿破仑想在这儿决战，就是要吃掉你的主力部队。但是我们说吃掉主力部队，拿破仑也知道得快速地干掉你。如果一慢，对方这兵力比你大，围上来不就不好打了吗？所以拿破仑想的是速战速决。一开始打得很惨，双方伤亡很大。最后拿破仑靠自己精锐的法国骑兵占了一定台，宜，夺了几个高地。夺几个高地之后，原来你是攻方，夺了高地之后你变成守方，我得守住啊。守的时候，拿破仑想，我的援兵赶紧来，让我整个这个线路能打通，否则对方援军来了把我围上，我不就完了怕什么来什么，等来等去等的是普鲁士的援军。法军弟兄们，没人会忘记你们的勇敢，但是你们该放下武器了。见你的鬼！冲啊！反法同盟军的原因，结果反包围把拿破仑弄走了。这滑铁卢是拿破仑最惨痛的一次失败。这一次失败，人家可不惯着你了，没杀你，把拿破仑弄到地中海另外一个小岛，叫圣赫,呃赫勒呃赫罗拿这个小岛。拿破仑到这个岛上呢，皇帝称号也没了，在这岛上没几年就死了。所以咱们今天呢，主要是说说拿破仑呢几个典型失败的例子。可是咱们说失败的例子，瑕不掩瑜。是不能掩盖拿破仑在军事上的这种辉煌的成就的。咱们只是刚才说几个失败，他成功的案例那太多了，实在是。也就是说，拿破仑在军事史上很了不起，但这个人呢，有长处觉得有短处。你看，在这个军事上他很厉害，搁他个人感情世界，拿破仑可不是个胜利者，是个地道的失败者。假如说他在军事上智商是很高，在感情上的智商就低得吓人。就拿破仑的几次感情经历都不怎么成功。他在这个学校的时候呢，就喜欢上一个女孩这女孩名叫德奇雷。这德奇雷也不是外人，是拿破仑嫂子的亲妹妹。就这么俩人好上了，都订了婚了。可是拿破仑后来毁约了，怎么毁约？他觉得这德奇雷家庭出身太一般，因为那会儿拿破仑有野心，哎，我得将来成就一番事业。我一看这个媳妇家、岳父家，我借不上什么力，不干，毁了婚约了。他的第二个情人后来成他老婆了，叫约瑟芬。约瑟芬比拿破仑大六岁，而且呢是个寡妇。他以前丈夫是法国一任领主，家有钱。而这约瑟芬呢，也广交上层社会，人脉很广。拿破仑就觉得这个女人能帮他忙，就这么的呢，他跟约瑟芬两个人啊，好了，女人有魅力，俩人结婚了。结婚以后，你别说约瑟芬，在一定程度上呢，还真能帮助拿破仑，他人脉广啊。但是这个约瑟芬呢，不是一个省心的主。这拿破仑人他主要目标是称霸欧洲，那难免一天忙于公事，约瑟芬在家待不住。就和很多男人有往来，这事儿拿破仑呢，也不是一点不知道，顾不上这个。但是约瑟芬后来呢，作为皇后，拿破仑不皇帝吗？给他加冕皇后，他没有尽到皇后职责，为什么？没留下一男半女。后来两个人还是离婚了。可离婚呢，拿破仑对得起约瑟芬，还给他皇后的头衔这头衔没摘，还得为约瑟芬挥霍无度买单。就拿法兰西的财政满足约瑟芬花钱，所以就说这段感情历史，是拿破仑很失败。说约瑟芬对不起拿破仑，拿破仑也没完全吃亏。他跟约瑟芬结婚过程啊，他外头也有人，谁呢？波兰的一个伯爵夫人，这夫人不是乱七八糟的人，他是准法兰西为敌吗？这伯爵夫人就寄希望于拿破仑身上，那你呀能把他们打败，让我们复国。所以就心甘情愿的愿意给拿破仑当情人，拿破仑呢也答应他，没问题，哪天我部队来了，啊把这些都撵走，让你重新啊这个成为国家主人，可是就搁这话呀糊弄人家，最后也没什么实质行动，所以这是拿破仑个人感情一段小插曲。那么约瑟芬后来这个过世以后，这拿破仑得有个新的皇后。娶了谁来呢？奥地利的公主，叫玛丽路易斯。这个公主比拿破仑整整小二十多岁，不般配。但没办法呀、啊，败军之将啊，亡国的公主啊，你得听人家的。可是过去以后呢，拿破仑对她还真不错。哎，这玛丽路易斯觉得还挺幸福。后来还给拿破仑生了孩子。生孩子当然这个生产过程啊，挺痛苦。后来拿破仑不被流放了吗？第一时间，是玛丽路易斯就离拿破仑而去了，不理你了，你完蛋了，我跟着你干嘛？所以拿破仑在过世的时候，身边没有女人陪着他，非常凄惨。所以你看，咱们总结这些著名的军事将领，就是这个一个人呢，不可能是全才，他这方面能耐大，必有一方面能耐差的；他这方面智商高，必有一方面智商差的。拿破仑就是这样，军事有如此辉煌的成就，相应在个人感情世界里却处理的不怎么高明，甚至一塌糊涂。所以这也是咱们常说一句老话，叫“尺有所短，寸有所长”。好，感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》。《老梁故事会》是由中国酒会汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。